0: Jumpa lagi Sobat Pembaca. Uh, kali ini kita akan membicarakan sebuah buku yang judulnya The Art of Learning yang ditulis oleh Josh Whittstein. Saya ingin membuka obrolan ini dengan dua buah observasi atau dua buah pertanyaan. Pernah nggak kalian mengamati orang yang tampaknya cerdas banget, baik langsung ataupun dari media-media? seakan-akan orang ini pengetahuannya enggak terbatas ketika dia diajak omong apapun, bidang apapun, soal apapun, dia bisa menanggapinya dengan cara yang cerdas, seakan-akan dia tahu semua itu. Dan yang lebih penting lagi adalah ketika dia tidak tahu, dia tahu cara menanggapinya dengan yang cerdas pula. Jadi kalau kita desak, dia akan tahu di mana batas-batas pengetahuannya soal yang dia enggak tahu itu, Dan ketika dia terpaksa harus mengatakan kalau saya harus mencari lebih jauh soal itu, ini yang akan saya lakukan. Jadi dia punya cara atau strategi untuk atau approach soal hal-hal yang dia tidak ketahui itu. Lalu dua hal hal yang kedua adalah apakah keahlian dalam satu bidang bisa ditransfer ke bidang yang lain? Kalau bisa, apa yang ditransfer itu? Jadi ini dua buah pertanyaan yang mendorong saya atau yang sebenarnya saya sudah baca sih yang membuat relevan membuat menurut saya relevan dengan buku ini. Siapa penulisnya? Josephuskin adalah seorang atau Joshua Westkin adalah seorang pemain catur Amerika. Dia mengenal catur sejak kecil ketika diajak ibunya jalan-jalan ke sebuah taman di New York tempat orang biasa main catur. bertaruh dan sebagainya, dia merasakan catur itu indah sekali. Dan ketika dia diajari, itu gampang sekali dia tangkap. Dan dia menikmati karena kemudahan atau bakatnya dia itu untuk terus berkembang sampai ke tingkat yang tinggi. Bapaknya yang mengajari dia, menemani dia selama perkembangan ini, menulis dua buku yang judulnya Searching for Bobby Fischer, yang mendokumentasikan pengalamannya itu. Lalu buku ini menjadi dijadikan film dengan judul yang sama. Jadi itu adegan di dalam film yang anak kecil main sama, main catur di taman itu. Nah, kalau nggak salah sekitar awal 20-an tiba-tiba si Josh Westkin ini setelah kesuksesannya di dalam catur, tiba-tiba banting setir, dia belajar lagi hal yang baru yang disebut tai chi. Dia tiba-tiba merasakan tai chi itu indah juga. Tapi dia enggak punya bakat sama sekali di situ. Dan nah, di perguruan yang dia ikuti itu, melihat usahanya, gurunya langsung ngajak dia mendalami tai chi yang berbeda dari yang dia awalnya tahu, yaitu tai chi standar yang untuk kesehatan itu. Dia diajak untuk berlatih sesuatu yang disebut tai chi push hand. sebuah disiplin dari Taichi yang dipakai untuk kompetisi bela diri yang bisa dibuat tarung dan dia sempat ikut kompetisi ini mencapai uh, prestasi yang tinggi pula. Uh, saya tahu si Joswetskin ini dari uh, podcastnya Tim Ferris Show, kalau nggak salah itu adalah podcast episode pertama dari uh, dari podcast tersebut. Si mereka berdua ini sudah berteman lama. yang saya suka dari podcastnya uh, tim Ferris itu adalah tim Verisnya adalah orang yang sangat detail dan gigih untuk mengulik apa rahasia uh, seorang yang punya prestasi tinggi. Terus. Uh, Saya sangat menyarankan untuk melihat itu ya. Jadi kalau kita recap siapa si, siapa si Joshua Skin ini, dia adalah seorang pembelajar beberapa keahlian yang berbeda, yang totally, totally different, catur dan chi Pushan, yang kita kalau orang awam, maksudnya nggak ada hubungannya sama sekali. Terus yang kedua, dia mempelajari keahlian ini sampai tingkat yang tinggi, tingkat juara dunia, dan uh, ketinggian keahliannya atau pengetahuannya itu teruji lewat kompetisi. Si Joseph Skinny ini membuka uraiannya dengan dua buah pendekatan. Bahwa dalam belajar itu ada dua pendekatan, yang pertama dia sebut Entity Approach, pendekatan yang bersifatnya hitam-putih yang kalau tidak berhasil, ya artinya gagal. Jadi kalau satu kali gagal, ya udah semua yang sudah dia lewati selama ini, batal gitu aja. Terus pendekatan yang kedua adalah pendekatan incremental, yaitu keberhasilan adalah sebuah fungsi usaha. Tinggi rendahnya hasil pada suatu waktu ditentukan oleh tinggi rendahnya usaha. kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kalau kita lihat itu begitu saja, kayaknya pendekatan yang kedua ini lebih manusiawi, lebih tidak banyak tekanan seperti yang yang pertama. Tapi si Joshua ini menekankan bahwa dalam berkompetisi, dalam melakukan sebuah perlatihan atau belajar skill yang untuk dibawa ke kompetisi, kedua pendekatan ini harus digunakan pada tempatnya. Misalnya pendekatan entity untuk setiap kompetisi. Satu kompetisi itu juaranya pasti cuman juara di itu. Kemenangan itu adalah sebuah sesuatu yang, sesuatu yang hitam putih, Gak bisa kamu, oh saya nggak menang sih, saya juga nggak kalah, nggak mungkin. Kalau kamu nggak menang, kamu kalah. Tapi kalau kita melihat uh, uh, misalnya sebagai pecatur karir pecatur dalam jangka panjang yang melalui beberapa kompetisi, nah kita bisa menggunakan pendekatan incremental yang kedua. Apa yang terjadi di kompetisi yang satu akan menjadi pelajaran untuk mengikuti kompetisi yang berikutnya. Jadi. kedua pendekatan itu tidak ada tidak harus di tidak harus dijadikan sebuah dikotomi. Dia adalah sebuah ya, sesuatu yang complementary. Kembali lagi ke catur dan perception di dalam hidup si Josh ini kita bandingkan. Catur itu adalah sesuatu yang alami se, e, sejak kecil buat dia. Jadi dia enggak ada pilihan sadar bahwa oke okay, saya sekarang mau belajar catur. Enggak, dia ikutin dia sebagai apa yang terjadi secara natural aja. Tiba-tiba catur itu gampang buat dia. Lalu karena dia masih kecil juga, uh, dukungan orang tua itu yang, yang menentukan keberhasilan dia selanjutnya. Berapa banyak orang, tua ini mau, orang tuanya itu mau menyisihkan uh, waktu, uang, dan tenaga untuk anaknya tersebut, untuk membina bakat anaknya itu. Lalu dia juga bertemu guru-guru yang bagus, karena semakin tinggi bakatmu, maka guru-guru yang... mampu atau mau uh, mengajarimu adalah guru-guru yang lebih hebat juga, gitu loh. Lalu dalam catur ini dia mengalami ketenaran, baik dari filmnya maupun dari kejuaraan uh, catur itu sendiri, dan ada kemenangan dan kekalahan yang dia dramatis berbagai uh, model lawan yang dihadapi. Nah, itu... Semua ini didokumentasikan di dalam buku ini, yang menurut saya cukup menarik. Lalu Tai Chi Push Hand uh, adalah sebuah pilihan buat dia, dan dia tidak memilih dia dia di lembugunya ditulis bahwa dia tiba-tiba tertarik melihat itu karena pada suatu kali setelah pulang dari Eropa dia melihat seorang guru lagi mempraktekan Tai Chi, Tai Chi yang kita kenal itu Tai Chi untuk kesehatan. Lalu dia mulai berlatih di situ. Cerita. Awalnya menjadi awalnya menjadi uh, seorang praktisi tai adalah pilihan yang merupakan hasil dari perubahan fase di dalam hidupnya, dan ketika dia memilih itu dia mengalami pem, menjadi pemula lagi, beginners mind lagi. So, uh, ini adalah sebuah hasil renungan dia ketika dia melakukan perjalanan ke Eropa sesudah uh, ke, sesudah ketenarannya itu dia ingin mengasingkan diri dari sorotan publik. Dia jalan-jalan ke Eropa, sepanjang jalan itu dia juga membaca buku, dan buku-bukunya itu lebih banyak membahas soal filsafat ketimuran. Contohnya Jack Kerouac' on the road, atau The Dharma Bums, atau bahkan buku Tao Te Ching langsung. Nah, itu yang membuat kayaknya pikirannya dia itu siap ketika dia balik dari Eropa tadi, segala ajaran-ajaran ketimuran yang dia membuat dia tertarik itu membuat ketika dia melihat orang main tai chi dia langsung memutuskan, oh saya mau melakukan itu ini juga dibahas di episodenya di uh, Tim Ferris itu bisa dicek sendiri ya nah, uh, ada banyak gagasan yang ditampilkan soal belajar di buku ini, karena si Josh ini bilang setelah melalui dua tahap uh, prestasi tadi dia bilang, saya ternyata punya banyak ide untuk belajar yang bisa saya share dalam buku ini. Yang pertama soal Beginner's Mind tadi. Uh, beginner's Mind ini menimbulkan ketidaknyamanan. Ketika kita enggak tahu apa-apa sama sekali, itu yang kita alami sebagai pemula. Kalau kita sudah punya keahlian atau ketenaran di bidang yang lain, mungkin ini bisa menjadi jauh lebih berat gitu loh dibandingin kalau kita enggak punya. Nah, ketidaknyamanan itu yang eh, bagi sebagian orang, mungkin seperti saya, saya senang sekali menjadi beginner. Karena pada saat itu, kesalahan apapun itu dimaklumi. gitu Nah, sementara orang lain mungkin yang ego-egonya sudah terdefinisi oleh keahlian dan ke kemenangan sebelumnya, terganggu dengan menjadi beginner itu. Karena dia akan dilihat, oh, kamu kalau misalnya karate, sabuk putih. Gitu. Nah, ini menarik ya, untuk direnungkan. Terus eh, gagasan yang lain adalah soal investment in loss yang dia tulis di situ. Be, saya menyebutnya belajarlah dari kekalahan. Ketika dia mulai belajar tai chi, dia bukan orang yang kuat, seperti ketika dia mulai belajar catur. catur itu, dia kalah satu kali aja, abis itu dia menang terus. Kalau dalam tai chi ini, dia kalah berkali-kali. Eh, dia mencatat bahwa dalam tai chi push hand, adalah mengalahkan seribu kilo dengan empat ons. Mengalahkan eh, lawan sebesar-besarnya dengan usaha sekecil-kecilnya. Dan yang dia bilang setelah berefleksi, dia merasa beruntung karena teman berlatihnya pada saat itu ada orang yang kemampuannya di atas dia. Jadi dia kalah terus, tapi dia nggak berhenti, dia gigih, dia, dan kekalahannya itu membuat dia tahu di mana kelemahan-kelemahannya, dan bagaimana berlatih mengatasi kelemahan itu. Lalu yang ide berikutnya adalah dia sebut sebagai making smaller circles, membuat lingkaran-lingkaran lingkaran kecil. dalam mengalami uh, misteri yang mikro untuk memahami hal yang makro ada adegan dari buku Zen and the Art of Motorcycle Maintenance oleh Robert Pirsig di dalam buku itu ada seorang murid yang kena writer's block hambatan menulis dia nggak bisa nulis karena uh, satu dan lain hal tugas menulisnya adalah 500 kata soal kota tempat tinggalnya. Si murid ini mengeluh, "Kota saya ini kota saya ini membosankan, enggak ada yang bisa saya ceritain apalagi harus menulis sebanyak 500 kata." Gurunya bilang, "Mulailah menulis soal bagian depan gedung opera yang terlihat dari ruang kelas ini. Mulailah dari batu bata di sebelah kiri atas." Itu kecil banget lingkarannya. "Mulailah dengan kamu pasti bisa mendeskripsikan batu-bata itu. Nah, dengan harapan ketika proses menulisnya sudah dimulai, maka sudah bolanya sudah bergulir, dia bisa membesar lingkaran itu. Dan merefleksikan ke pengalaman saya sendiri, ketika kita mempelajari sesuatu yang baru, baiknya bahasa, bahasa pemrograman atau musik, ada yang saya sebut, atau saya belajar dari tempat yang lain, small chunks, bagian kecil. Nah, apa bagian kecil dari catur, apa bagian kecil dari musik, apa bagian kecil dari memasak, apa bagian kecil dari tai chi. Ternyata menentukan chung itu adalah suatu skill yang transferable. Kalau kita misalnya mau belajar sesuatu, kita langsung belajar sama guru. Sebenarnya yang dilakukan oleh guru itu adalah menentukan chung itu. Bagian kecil apa yang pertama kamu pelajari. Kalau kita belajar autodidak, yang harus kita ketahui adalah bagaimana menentukan chunks itu. Nah, saya merefleksikan pengalaman saya, kalau saya belajar musik sendiri, sama belajar musik lewat guru yang standar, ketika kita menentukan chunks-nya itu, kita bisa menentukan chunks yang menarik buat kita. Contohnya, kalau kita belajar standar musik, dia akan memainkan sebuah lagu yang sebenarnya kita nggak suka lagu itu. Tapi kita terpaksa belajar itu karena si guru bilang e, harus begitu. Sementara kalau kita belajar sendiri, saya senang dengerin Metallica, maka saya akan mencari lagunya Metallica, tetapi saya nggak bisa langsung belajar satu lagu yang kelihatannya kompleks itu. Saya harus mencari bagian terkecilnya yang bisa saya latih berulang-ulang. Jadi daripada fokus ke lagu yang panjang 6 menit, mulailah dari 20 detik pertama misalnya, dari intronya aja dulu, karena... Yang saya, ta, yang saya pelajari, yang saya alami adalah dari intronya aja kita langsung bisa tahu uh, jenis akor yang dipakai, pola-polanya itu berulang, dari intro ke chorus, ke first, dan sebagainya. Nah, menurut saya uh, ke, kemampuan untuk menentukan chunk atau menentukan bagian kecil adalah hal yang sangat berguna ketika belajar autodidak, dan itu adalah skill yang transferable, kalau kita ingat pertanyaan tombok tadi. Lalu eh gagasan berikutnya tentang yang disebut the illusion of the mystical. Saya terjemahkan sebagai ilusi kehebatan yang tampaknya tuh gaib, yang tampaknya itu luar biasa. Di sini dia menuliskan sebuah kre atau sebuah hal dari buku kitab Tai Chi kalau nggak salah ya. Jadi bunyinya gini kalau lawan bergerak cepat, balas dengan cepat. Kalau lawan bergerak lambat, ikuti dengan lambat. Kalau lawan tidak bergerak, aku juga tidak bergerak. Tapi ketika lawan bergerak sedikit saja, aku sudah bergerak duluan. Saya melihat ini sebagai tahap-tahap belajar ya. Ketika sudah sampai ke tahap terakhir ini, seakan-akan kita sudah bisa membaca atau lama-lama mengontrol intensi lawan. Saya jadi ingat sebuah kalimat dari buku Senopati Pamungkas yang dia sebut Werruh sadurungin binarah, mengetahui sesuatu yang sebelum terjadi. Jadi kemampuan antisipasi ketika skill itu sudah sampai ke tingkat yang tinggi, itu semakin banyak karena kita sudah terbiasa dengan, kita sudah punya kosa pengetahuan yang kaya, yang membuat kita sudah melihat berbagai macam pattern. Dan salah satu proses belajar itu adalah mendeteksi pattern-pattern kecil-kecil tadi, atau cang-cang tadi. Nah, skill yang serupa misalnya di dalam improvisasi musik, jazz, lihatlah jazz, orang yang enggak, uh, orang dua musisi yang tiba-tiba ngomong satu sama lain tanpa direncanakan, dan tiba-tiba musiknya itu terdengar enak. Lalu komedi, stand-up komedi misalnya, roasting, uh, atau crowd work namanya, yang dia ngomong sama uh, audiens yang ada di depan, terus audiensnya menjawab, jawaban itu ditanggapi lagi, ditanggapi lagi dengan lucu. Jadi nggak bisa, kalau dia nggak punya keahlian komedi ini, dia tiba-tiba ngomongnya jadi boring aja gitu kan. Jadi itu ilusi di mystical. Dan ilusi mystical ini jadi orang yang nonton itu kelihatannya ini normal banget. Kayaknya itu semua orang bisa melakukannya. Justru di situlah, eh, kalau kamu sudah ada di panggung, nggak gampang ngomong kayak gitu. Jadi ilusi kehebatan yang tampaknya gaib. Lalu ada hal yang disebut dengan the power of presence. Eh, ini... hadirlah atau fokuslah sepenuhnya kepada apa yang kamu lakukan. Ada adegan yang kuat di dalam bab ini, yaitu menceritakan seorang pemburu yang berpengalaman ketika pemburu itu terlepas dari rombongannya sendirian di dalam hutan Amazon, dan tiba-tiba dia berhadapan dengan seekor jaguar. Jaguar ini siap memangsa dia. Jadi detik-detik bagian apa yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan diri dengan apa yang ada pada dirinya saat itu, terus bagaimana caranya dia membaca perilaku si jaguar ini, kalau dia, misalnya nih, saya nggak tahu sama sekali ya, kalau dia misalnya melakukan tindakan yang mengancam, jaguar itu merasa terancam, maka konfrontasi akan terjadi, gitu, tidak terhindar. Uh, si pemburu ini berhasil selamat, tetapi teman-teman atau orang-orang yang kenal dia bilang, pengalaman itu merubah si orang ini dengan sangat luar biasa. Dia seperti kayaknya trauma. gitu. Loh. Yang ditarik dari adegan itu oleh si Josh adalah kalau kamu sedang melakukan usaha belajar apapun, lakukan seakan-akan hidup matimu itu tergantung kepadanya. Kamu hadir sepenuhnya ketika belajar itu. Karena kamu nggak tahu. Eh, jangan setengah-setengah, gitu intinya begitu. Menurut saya ini ide yang kuat banget. Nah ini ide yang menurut saya juga menarik, judulnya making sandals. Seandainya kita dihadapkan, di, di depan kita ini ada jalanan panjang yang penuh onak dan duri. Kita tuh punya dua pilihan, yang pertama pilihan kita adalah kita tutup setiap senti dari jalanan di depan kita ini dengan kulit tebal supaya kita bisa jalan di atasnya, atau kita nggak butuh kulit banyak-banyak, bikin aja sandal kulit yang kuat, yang cuman menutupi dua telapak kaki kita nah, intinya situ dengan men-switch aja daripada kita fokus kepada problemnya kita fokus kepada apa yang bikin kita sakit yang bikin kita sakit itu cuman luasnya dua, dua kali luas telapak, telapak kaki kita kan sementara jalanan itu luas banget gitu loh jadi carilah atau cara untuk melakukan usaha yang minimal, yang hasilnya maksimal di dalam apa yang sedang kita hadapi saat itu. Jadi itu uh, idenya. Nah, ada banyak ide lain yang saya nggak tampilkan semua, tetapi ada bagian, ada bab terakhir yang mengisahkan uh, persiapan dia uh, dalam menghadapi kejuaraan Tai Chi push di Taiwan tahun 2004. Prinsip-prinsip yang saya sebutkan tadi dan beberapa prinsip yang lain, ditampilkan dalam konteks persiapan kejuaraan tai chi itu, yang menurut saya ini bagus banget lalu kita akhiri keberulan ini dengan mengingat atau menjawab, mencoba menjawab pertanyaan pembuka tadi apakah semakin tinggi pengetahuan, menurut saya nih semakin tinggi pengetahuan seseorang atau keahlian seseorang dia semakin menyadari apa yang disebut meta knowledge pengetahuan-pengetahuan Uh, apa istilahnya itu pengetahuan pengetahuan antara pengetahuan, pengetahuan meta apa batas pengetahuannya apa proses untuk mendapatkannya dan sebagainya terlebih lagi kalau dia berpengalaman atau pernah berusaha mengajarkan apa yang dia tahu itu ke orang lain dia akan semakin menyadari meta knowledge-nya itu lalu uh, menurut saya juga nih menguasai beberapa jenis keahlian yang bervariasi itu akan memudahkan Apalagi kalau kita reflektif ya, nggak nggak sem. Kalau kita cuma mengandalkan, menurut saya nih, kalau kita cuma mengandalkan orang lain atau guru, maka kita nggak akan mendapatkan meta knowledge itu sekuat kalau kita belajar sendiri. Menurut saya itu so, semakin banyak, misalnya semakin banyak bahasa yang kita kuasai, bahasa pertama mungkin sulit banget butuh bantuan, bahasa kedua kita punya referensi soal buku, kita akan membanding-bandingkan. Nanti bahasa ketiga keempat itu menurut saya. lebih banyak lebih mudah lagi rasanya karena kita punya pengalaman yang senada. Tapi ini tidak harus terbatas masalah bahasa aja sama seperti si Josh itu dia bilang ketika dia belajar taichi banyak hal-hal yang dia dapat yang dia refleksikan dari pengalaman dia dalam catur sebelumnya. Jadi menurut saya eh menguasai beberapa jenis kalian yang berbagai itu akan memudahkan pengetahuan mempelajari pengetahuan dan keahlian selanjutnya. Nah, silahkan dicoba sendiri. Saya sangat merekomendasikan untuk membaca buku ini dan membaca atau mengikuti interview-interview si Joshua ini di berbagai podcast, terutama di Tim Ferris Oke, gitu dulu ya. Sampai ketemu lagi.